0: Graças a Deus Graças a Deus Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus Mateus Capítulo 2 A gente ao longo desse mês de dezembro fal é, Nós falamos só sobre o Natal Eu sei que hoje é dia 27 O Natal já passou mas eu queria compartilhar com você uma, uma palavra Que nos remetesse ao, ao Natal Mas também nos enchesse o coração Para as coisas que virão em 2021 Então eu queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 2 versículo 1 É o anúncio, a, a, perdão, a visita dos reis magos e eu queria ler esse texto com você. Diz assim o Evangelho de Mateus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a, a menor entre as principais cidades de Judá, pois de Ti virá o líder, que como pastor, conduzirá a Israel o meu povo, até aí, Senhor muito obrigado pela Tua Palavra, fala ao nosso coração nesse momento, e que a Tua Palavra nos encha Pai, de esperança, de força, de alegria, de fé, e assim Senhor, cada um de nós, cheios da Tua Palavra, avancemos na direção das coisas que estão adiante de nós, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Mas pastor, a gente já passou o Natal, e você foi ler o texto do, do, da visita dos reis magos, então, na verdade é porque quando o evangelista Mateus, traz a narrativa da visita dos reis magos e do rei Herodes é, tentando decifrar onde estaria esse tal menino rei dos judeus, porque até então Herodes pensa assim, o rei dos judeus sou eu como assim nasceu o rei dos judeus e é na palavra dos, dos, das pessoas que estão ao seu ao seu redor, que vem a, a afirmação, escuta, um profeta já falou disso, um profeta já nos sinalizou a esse respeito, de onde nasceria esse tal rei dos judeus, e o profeta ao qual Mateus faz menção é o profeta Miquéias, e é Miquéias quem diz que de Belém é que nasceria Jesus Cristo. Em Miquéias capítulo 5, versículo 2. O, o profeta Miquéias fala assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou desde os dias da eternidade. O profeta Miquéias traz ao povo de Israel, ao povo de Judá, uma mensagem que é um misto de esperança e também de juízo. E eu acho que foi um pouco isso que que me levou a, a compartilhar com vocês essa palavra no último domingo do ano. Você conhece a história de Israel, a divisão das doze tribos e como se organizaram entre as tribos do norte, com a capital em Samaria as tribos do sul com a capital em Judá, e como de repente as doze tribos que formavam o povo de Deus se dividem agora em dois povos, dois reis. E quando Miqueias escreve a sua, a sua profecia, o reino do norte já havia sucumbido diante do império assírio. Então, Miqueias, ele tem muito claro nos seus olhos a visão da destruição que acontecera em Samaria. E diante dele, ele tem também o Reino do Sul, Judá, se encaminhando para dias difíceis. E a palavra de Miqueias é não só um, um alerta para esse povo de Deus que ainda resta ali em Judá, mas é também uma palavra de que há uma, há uma restauração vindo de Deus, que vai alcançar o povo, então ainda que venham dias difíceis e ainda que esse povo não se arrependa e acontece efetivamente a destruição, o cerco de Jerusalém e a destruição diante do império babilônico, a, a mensagem de Miquéias é uma mensagem de esperança E eu estava pensando nisso para esse último domingo de 2020 Porque foi um ano difícil assim para a gente Foi um ano difícil para os nossos filhos Que ficaram confinados dentro de casa Que perderam a, a, o convívio da, da escola sabe Foi um ano difícil para as famílias porque de repente a gente se apertou dentro de casa E a convivência fez com que muitas, muitas famílias entrassem em atrito Foi um ano difícil, foi um ano difícil para a economia Não a economia mundial ou a economia do país Difícil para as nossas economias Foi um ano difícil para a gente suportar para a gente... Foi um ano difícil eu digo para vocês que foi um ano que mexeu com a nossa cabeça, sim. Levou a gente a níveis de estresse, de como jamais se havia visto nesse país. Foi um ano complicado. Eu estou me lembrando agora do, do, do nosso culto em 15 de março desse ano, 2020 que foi o nosso último culto presencial antes da pandemia. E, e eu me lembro da gente conversando no, no nosso conselho da, da igreja, e sobre o que viria. A gente não sabia de nada, a gente só tinha as notícias da China, da Europa. A gente não sabia o que nos esperava para o ano. Nós só sabíamos que seria um ano difícil. Então, eu como sou um ser humano bastante esquisito, eu já, eu dentro da minha mente, eu já vislumbrei o pior dos cenários. <risos> Sabe, eu, sou, eu, tenho, eu tenho essa coisa de, eu não posso falar pessimismo, porque eu tenho muita fé e esperança em Deus. Mas eu sempre, quando olho para os cenários, eu penso no pior deles. E eu logo pensei no pior deles. Eu falei: bom, vai tudo por vinagre, esse ano aqui nós estamos tudo lascado, mas Deus vai nos abençoar, então, glória a Deus, vamos para frente. Mas foi realmente um ano bastante complicado. E a, a profecia de Miquéias, ela, ela fala muito, ela falou muito comigo e ela fala muito com a gente. E eu queria ler esse texto com vocês, que está em Miqueias, capítulo 4. Já que foi esse o texto que, que Mateus traz pra, é, é, trouxe para a gente, para anunciar de onde nasceria o Cristo. Já que Mateus faz esse link entre o nascimento de Jesus Cristo, a nossa esperança, e as palavras do profeta Miqueias. Eu quero encontrar nessas palavras aqui, esperança para a gente para e e 21, e Miqués capítulo 4, fala assim, nos últimos dias, nos últimos dias, acontecerá que o monte, do templo do Senhor, será estabelecido, como o principal, entre os montes, e se elevará, acima das colinas, e os povos, a ele correrão, os povos, correrão, para o monte do templo do Senhor. Versículo 2 fala assim. Muitas nações virão. Dizendo venham. Subamos ao monte do Senhor. Ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos. Para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião. A palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes, das suas espadas farão arados e das suas lanças farão foices, nenhuma nação erguerá a espada contra outra e não aprenderão mais a guerra, todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos exércitos, pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus para todo sempre. Ai meu Deus, eu achei muito oportuna essa palavra de Miquéias, que haverão dias, em que nós, nós faremos das nossas espadas um arado, das nossas lanças faremos foices, vivemos um ano de 2020 violento, vimos surgir ondas de combate a essa violência, no racismo e, e em tantas situações que a gente viveu ao longo desse ano. Vivemos um ano em que a, a política se polarizou. E vivemos um ano de, de discussões. Vivemos um ano de guerra. Em que as desavenças políticas invadiram as famílias e separaram lares vivemos um ano em que parece que estava todo mundo armado, um contra o outro, e no nascimento de Jesus Cristo, Mateus lança a luz sobre os escritos do profeta Miquéias, para dizer, haverá um dia em que nós vamos transformar os nossos revólveres em colherzinha de brincar na areia, as nossas armas vão servir para arar a terra, Onde plantaremos as nossas figueiras, as nossas videiras, nos assentaremos à sua sombra e nada e ninguém nos incomodará. Eu olho para esse texto e penso em 2021. Quem sabe o ano em que a gente possa depor as nossas armas, o ano em que a gente possa buscar em Cristo. Esse reinado sobre nós, que a nossa comunidade leve esse reino de paz e de justiça para o nosso entorno. Eu aprendi essa palavra com o pastor Ziel. <risos> com o nosso entorno, que por onde quer que nós estejamos, sejamos nós proclamadores desse reino que convida as pessoas a jogarem as suas armas para o chão e confiarem no Deus, Criador dos céus e da terra, porque haverão dias que as nações correrão para Deus, para o monte do Senhor, que as pessoas vão buscar em Deus consolo, conforto, salvação e Deus a julgará, E eu olho para 2021 e eu penso, Senhor ajuda a gente, <risos> ajuda a gente. Essas palavras do profeta Miquéias, são proféticas, e quando a gente olha para elas, a gente pode pensar assim, bom, elas podem ter acontecido em parte, elas podem ter acontecido em parte, na época da restauração do templo, nos dias de Ageu, Zacarias, Esdras, dias em que pós exílio, a nação é restaurada, os muros da cidade de Jerusalém, o templo é reconstruído, e Jerusalém vive novamente dias de graça e da misericórdia do Senhor, pode ser que essas palavras que a gente acabou de ler aqui em Miqueias, elas encontrem o seu, o seu cumprimento nos dias do Segundo Templo. Mas a gente pode estender um pouco o nosso olhar, e olharmos um, um pouco mais adiante, e entendermos que o cumprimento dessa palavra também está no dia em que Cristo, ressurreto, acende aos céus. E todos nós corremos para Cristo... Que estava no monte do Senhor sendo crucificado. Cristo, a nossa esperança. Porque é nele em Jesus que nós podemos depor as nossas armas. Deixamos de guerrear contra Deus. Deixamos de guerrear contra o próximo. É em Cristo que o nosso coração é transformado. É em Cristo que nós podemos encontrar Deus. Então essas palavras do, de Miquéias, do profeta Miquéias, podem ter encontrado o seu cumprimento lá no segundo templo, mas podem também ter encontrado o seu cumprimento em Cristo, subindo nas nuvens. Mas se a gente olhar um pouquinho além, irmãos, e ficarmos na ponta do pé, e pela fé olharmos bem lá para frente... Essas palavras de Miqueias, elas podem se cumprir escatologicamente no novo céu e nova terra. No dia em que o Senhor Jesus irá nos buscar. Há uns domingos atrás, eu me lembro como se fosse hoje. Uns domingos atrás eu estava ali no café, aqui na igreja, a igreja fechada... E a gente cantou um, um, uma música é, antiga, bem das antigas. Deixa eu lembrar agora. Rapaz, foi no, foi no começo do mês de... Foi no final de novembro. É... Oh meu Deus, agora não vou lembrar a música. O tempo passa para gente que tem idade. Mas falava dessa... Esperança de Jesus Cristo. Me ajuda, pessoal do Louvor. Aquela música antiga. Vocês que cantam aí. Eu fico só tocando tambor. Eu não, eu não, eu não lembro. Eu não canto as músicas. Alfiômega. Maranata. Cara, a gente estava no café ali. ó Estava eu o Ale Era o, era o pastor, eu acho. Né? Eu não lembro agora. A gente estava tomando um cafezinho ali porque a gente tinha acabado de ensaiar a música, oh, oh, Alfa, ômega. a gente tinha acabado de passar a música aqui antes do culto, e nós fomos tomar um café, faltava três minutos para começar o culto, e nós fomos tomar um café. E nós estamos lá tomando um café, e o comentário foi esse, a gente vive hoje como se a realidade da volta de Cristo estivesse muito distante da gente, como se a, gente a, a gente vive hoje como se não houvesse essa... Essa realidade, sabe, diante da gente Parece que nós nos acomodamos a essa vida, a esse século E essa perspectiva da volta dos, de, de novos céus e nova terra De uma recriação De uma natureza recriada, de, de um mundo recriado E de nós reinando com Cristo Parece que isso se torna um um horizonte utópico, uma coisa que não vai acontecer, mas não, a nossa esperança está em Cristo, então Miqués vai dizer, nos últimos dias o que vai acontecer, é que Cristo voltará, e Deus vai tabernacular sobre a terra, é o que diz João lá em Apocalipse, e não precisaremos mais de templos, porque Deus habitará, com o seu povo. E nesses dias nós vamos sentar debaixo das figueiras e das videiras. E nós vamos ter paz no nosso coração. Nada nos incomodará. Porque por toda a eternidade nós estaremos com o Senhor. Então essa, essa profecia de Miquéias. Que pode ter se cumprido lá no segundo templo que aponta também para o Cristo sendo elevado às alturas, e que aponta ainda mais distante escatologicamente para novos céus e nova terra, essa profecia eu espero como um reino palpável para mim e para você em 2021, que 2021 seja o ano em que eu e você corramos para o monte do Senhor, 2020 foi o ano da vacina, né? Da expectativa. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. 2020 foi o ano da gente correr para tudo quanto é lado. A gente correu para sobreviver em 2020. E o que eu espero para 2021? O que eu espero para 2021 eu encontrei nas palavras do profeta Miqueias. Subamos. Ao monte do Senhor. Porque é de lá. Que virá a lei. Que haverá de governar a nossa vida. 2021 seja o ano. Em que a gente saia em disparada. Na direção do monte do Senhor. Onde está o Cristo crucificado. Pelos nossos pecados. Que o ano de 2021. Seja o ano em que a gente corra para os braços do nosso Pai, sabedores de que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e que as palavras de Miquéia se cumpram, dentro de cada um de nós, na nossa comunidade, como agentes do reino de Deus, como proclamadores do reino de Deus, e por onde quer que andemos, ou por onde quer que estejamos, Seja essa a nossa mensagem, que haverá paz e esperança, nos dias em que o Senhor reinar sobre o Seu povo. E nós temos vivido esses dias, e eu ouso dizer, que Deus reinou sobre a gente nesse ano. Foi o ano em que a gente bateu recordes de entregas de cestas básicas. O ano em que depois, a gente agora em 2020... A gente completou 10 anos de história de igreja, de plantação da nossa comunidade aqui na Zona Leste de São Paulo Mas foi um ano em que, apesar da minha relutância com, as, com esses aparatos digitais e com as, os, os, os Facebooks da vida E os Instagrams e, e, os, e, e, e os Youtubes, e, eu, eu sempre fui meio avesso a essas coisas 2020 foi o ano em que a gente invadiu a praia do digital e a nossa igreja se tornou uma igreja... É... a palavra me fugiu aqui... é, conectada, conectada é uma boa palavra a nossa igreja virou uma igreja conectada e a gente viu que por causa da conexão, a nossa igreja foi longe, como a gente jamais imaginou que ela fosse, nem nos nossos maiores sonhos, a gente nunca imaginou, foi um ano difícil, mas foi um ano em que o reino de Deus esteve em nós, e entre nós, o profeta Miqueias ainda fala sobre, Jesus Cristo e eu queria compartilhar essa palavra antes de uma oração final está lá em Miqueias capítulo 6 versículo 8 ouel oh, eu, eu vou mudar a leitura tá? deixa eu falar para vocês eu Manda os textos antecipadamente para o El. E o El pega o texto e cola o texto na, na, na tela. Então, El, eu, eu só passei para você o versículo 8 do capítulo 6 de Miquéias. Mas eu vou ler desde o versículo 6. Desculpa aí. Mas tudo bem. Irmão, se você está em casa, abra a sua Bíblia em Miquéias. Ih, pastor, agora não vou achar Miquéias. vou levar... mais uma força aí, Miquel capítulo 6, versículo 6, era para ser só oito, mas eu vou ler desde o 6, fala assim, olha, com que eu poderia comparecer diante do Senhor, e curvar-me perante o Deus exaltado, deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano, ficaria o Senhor satisfeito, com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite, devo oferecer o meu filho mais velho, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Essa é a pergunta, na boca do profeta Miqueias, para a nação de Judá, como é que eu deveria me apresentar diante de Deus? Qual seria uma boa oferta? Eu me lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena Que a gente ia passar férias na Praia Grande E aí quando virava o tempo E aí fechava e começava a vir chuva A gente passava temporada na Praia Grande Na casa do meu tio Zé o Tio Zé e a, e a tia Tereza E quando o tempo fechava fechava assim, de, de chuva, a gente tinha que colocar um ovo cozido em cima do muro da casa, alguém já fez isso ou não? Não? Tem pouca gente aqui na igreja, ninguém nunca fez, eu não sei porquê, mas quando você põe o ovo cozido em cima da, do muro, abriu, sai, sai a sol, <risos> eu acho que o Deus do sol gosta de ovo cozido, <risos> se é que existe o Deus do sol, ele gosta de ovo cozido, porque era essa a crendice, a gente colocava o ovo cozido lá e o dia abria, era incrível, mas havia muitas coisas assim na minha infância, dessas atitudes religiosas que a gente tinha, e que elas representavam uma oferenda a algum tipo de Deus ou entidade, tinha galho de arruda, tinha aquela planta comigo ninguém pode, a espada de São Jorge, tinha um monte de coisa que a gente fazia, na expectativa de que, nos apresentando diante de Deus, com, com essas coisas, nós traríamos o, o favor, desse Deus a quem buscamos, para nós, isso está incorporado na nossa cultura brasileira, E a pergunta de, de Miqueias é, como é que a gente deve se apresentar a Deus? O que, que a gente pode levar para Ele? E as ofertas que Miqueias diz, elas são grandes. Milhares de carneiros. Ele fala 10 mil ribeiros de azeite. Não são 10 mil litros de azeite de oferta. São 10 mil ribeiros, 10 mil rios de azeite. Será que seriam suficientes para nós entregarmos a Deus, Miquéis fala ainda mais, ele fala assim, será que se eu entregar o meu filho mais velho, será suficiente para que Deus perdoe a nossa transgressão? O que deveria eu entregar para Deus, para que o ano de 2021 seja um ano melhor do que esse que a gente teve em 2020? e a palavra do Senhor, aí o essa agora está aí no versículo, em Miquéia 6,8, ele fala assim, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige, o que, que Deus exige, que você pratique a justiça, que você ame, a fidelidade, e que você ande, humildemente, com o seu Deus. Que você pratique a justiça. Que você ame a fidelidade. E você ande humildemente com o seu Deus. Eu vou dizer para você que esse versículo 8. Ele é o retrato de Jesus Cristo. Que Miquéia está mostrando para a gente. O Deus encarnado, homem, a gente falou isso na série A Videira, que encerrou uns, uns domingos atrás, em novembro. O Jesus Cristo 100% homem, e o Jesus Cristo 100% Deus. Mas que andou pela terra e praticou a justiça, a justiça não foi só um conceito, não foram só palavras... A justiça foi a vida prática do Cristo, repartindo o pão e a sua própria vida em favor de muitos. Aliás, é isso que a gente celebra todo mês, a mesa na ceia do Senhor. Repartimos o pão, repartimos a vida que recebemos do Senhor. Justiça em Cristo foi a prática de uma vida. O que Deus exige que você ame a fidelidade? Aqui a gente pode colocar a fidelidade, em algumas traduções, tem misericórdia, bondade, benignidade. No caso de Cristo, que amou a fidelidade e que foi fiel até as últimas consequências. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Ou seja, eu não amo nada nessa vida, mas. Do que amar a fidelidade, a fidelidade de Deus e a minha fidelidade a Ele. E por fim Miqués vai dizer que você ande humildemente com o seu Deus. E foi Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus antes, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a forma de servo, de homem. E foi até a morte. E andou humildemente com o seu Deus. Então quando a gente olha para 2021. Olhamos para Cristo no monte santo do Senhor. Corremos para lá. E ouvimos essas palavras de Deus. Ele fala assim para a gente. Você espera um ano de 2021 bom, então faça isso, pratique a justiça, ame a fidelidade, e ande humildemente com o Senhor seu Deus, eu vou dizer que é quase a contramão do Brasil, um país cheio de injustiça social, ame a fidelidade, meu Deus, o país do jeitinho, que ninguém é fiel a nada, e que você ande humildemente, nessa era do digital, em que a gente convive com, a ostentação nas redes sociais, o que o Senhor espera de nós, é que nós sejamos uma comunidade justa, fiel, e humilde. E que a gente seja uma comunidade. Cheia de gente. Correndo. Para o monte santo do Senhor. Para o lugar onde nós encontraremos. O único Deus. Capaz de nos dar. Vida. E vida em abundância. Eu diria para você. Guarde as suas oferendas. Entregue o seu coração para Deus. Deus. guarde as tuas oferendas, e ande humildemente com o Senhor, guarde as tuas oferendas, na verdade não para você, reparta com alguém que precisa, pratique a justiça, e ame a fidelidade, porque é isso que Deus espera da gente, para o ano de 2021, que a gente consiga praticar isso, e que a gente consiga ver e viver o reino de Deus na vida da gente. Por todo o ano que virá. E que assim o Senhor nos, nos abençoe. Eu sei que o Natal já passou. Mas a gente ainda está... Não sei se na sua casa é, tem acontecido. Mas na minha casa a gente ainda está comendo a sobra do Natal. <risos> oh meu pai, ainda tem uns pedaços lá então o gostinho de Natal ainda está em casa, a gente está igual aqui na igreja, que a gente está com árvore ainda de Natal montada lá, e lá em casa ainda tem uns pedaços de panetone, umas coisinhas, o, o, o clima está o clima vivo ainda, então eu diria para você, apesar de já ter passado, eu diria para você, Feliz Natal, e que esse resto, de espírito natalino, seja Suficientemente grande Para que ele permaneça em você Por todo o ano de 2021 E que Deus nos abençoe a todos Em nome de Jesus Vamos orar? Queria chamar o pessoal do louvor aqui para frente Nós vamos cantar O hino 652, A canção de Miquéias Acho que nem existe esse hino aí Mas tudo bem Aliás, eu quero aproveitar esse último, último culto de 2020 para agradecer a todo mundo que ao longo do ano esteve é, aqui fazendo com que as transmissões fossem possíveis. É, a turma que não descansou um domingo sequer. Então, muito obrigado a. Todo o pessoal do louvor que desde, desde o começo dessa pandemia lá em março Tem se revezado aos domingos com a música Obrigado ao El das transmissões que não se revezou com ninguém Ele, te... <risos> Ele teve que vir todo domingo mesmo Pô, Obrigado El e Obrigado ao Marengo Que também ajudou a gente ao longo do ano com as transmissões Obrigado ao G que também nos ajudou é, como cameraman e tanta gente que ao longo do ano apareceu por aqui e foi ajudando e foi participando e juntos chegamos até o último domingo desse ano. Não sei o que vai acontecer em 2021 ainda, eu só sei que as transmissões continuarão, então... Eu queria dizer para o El e companhia limitada que a luta continua. <risos> a luta continua, companheiro. A gente, a gente não vai parar mais as, as nossas transmissões. Mas obrigado, pessoal do louvor. Obrigado, Rony. Obrigado, vocês estão aqui. E os que não estão aqui hoje, mas que ao longo do ano nos ajudaram bastante. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado a você que ao longo desse ano contribuiu com cestas básicas, com alimento, com com Chester, com, com presente e doce para criançada, com Bíblia. Obrigado a você que fez ofertas é, financeiras em dinheiro. Obrigado a você que é, trouxe quilo de arroz, pacotes de macarrão, álcool gel, máscara. Foi um ano de, em que a gente viu muita mobilização e que a gente viu a graça de Deus nos envolvendo, então continuemos irmãos, é, levando o reino de Deus a todos os que precisam, vamos orar? Pai nós te louvamos, muito obrigado Pai, pelo ano, pela vida, pelo privilégio de te servir Senhor, obrigado Pai por por todos os percalços e perrengues que nós passamos ao longo desse ano, porque em todas as situações nós vimos a Tua mão nos sustentando, nos suprindo, nos abençoando, e nós Te louvamos Pai, nós queremos Te adorar por tudo que o Senhor fez por nós, e queremos te pedir Senhor nos ajuda, para que em 2021 a gente continue firme, anunciando o Teu reino, Continuemos caminhando na direção do monte santo do Senhor. Que a gente continue praticando a justiça, amando a fidelidade, andando humildemente. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém.